0: Hashtag Sundays for Future. Das ist der Titel der aktuellen Predigtreihe. Und zur Erinnerung, Predigten aus dieser Predigtreihe gibt es immer am zweiten und vierten Sonntag im Monat, also auch heute. Im ersten Teil vor zwei Wochen ging es um Gottes Klimaschutzprogramm. Und heute geht es um Jesus, den Feministen. Und wer häufiger sich Predigten anhört, der weiß, eine solide Predigt braucht drei Punkte. Und die heutige Predigt hat drei Teile, das ist ja so ähnlich. Erstens, was ist Feminismus? Relativ kurz der Teil. Zweitens, was hat Jesus damit zu tun? Deutlich länger. Drittens, was hat Feminismus mit Hashtag Sundays for Future zu tun? Das ist wieder ein bisschen kürzer. Das erste, was ist Feminismus? Ich habe das so gemacht, wie ich auch mein Abitur bestanden habe und durch mein Theologiestudium gekommen bin. Ich habe auf Wikipedia nachgeguckt. Und auf Wikipedia steht, Feminismus ist ein Oberbegriff für gesellschaftliche, politische und akademische Strömungen und soziale Bewegungen, die basierend auf der kritischen Analyse von Geschlechterordnungen für Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung aller Menschen jeglichen Geschlechts sowie gegen Sexismus eintreten und diese Ziele durch entsprechende Maßnahmen umzusetzen versuchen. Ja, habt ihr jetzt alle... Verstanden? Wenn ich das versuche zu komprimieren, ja, und ich weiß, irgendjemand wird mich dafür hauen, aber ich bin ja Theologe, äh, naja, ich habe das ja nicht gelernt. Also, wenn ich das versuche zu komprimieren, dann steht da, Feminismus ist eine Bewegung für Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung aller Menschen. Eine Bewegung für Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung aller Menschen. Und damit ist der erste Teil auch schon vorbei. Das ist ja kompakt und kurz. Wem was zu kurz ist, der kann ja hinterher sagen, das war verkürzt, Jonas. Das soll aber für heute reichen. Das zweite, was hat Jesus jetzt damit zu tun? Ich glaube eine Menge. Und zwar glaube ich das, weil Jesus vor rund 2000 Jahren eine Bewegung gestartet hat. Und zu dieser Bewegung gehörten für alle Menschen elementar Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung. Also Feminismus ist eine Bewegung für Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung aller Menschen. These, Jesus hat vor 2000 Jahren eine Bewegung gestartet, zu der Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung gehörte. Habe ich jetzt mal so behauptet? Manche nicken, manche gucken kritisch. Ich möchte das kurz erklären, wieso ich auf diese Idee komme. Das Erste, wieso die ersten Christen eine Bewegung waren. Wenn man, warum auch immer, sich mal die Sozialformen von Religion anschaut, dann kann man oder findet man häufig eine Dreiteilung. Und zwar, dass Religion in mindestens drei verschiedenen Sozialformen zu finden sind. Eine Bewegung, eine Organisation oder eine Institution. Wir heute als Kirche, also wir hier als Landeskirche, wir sind irgendeine komische Mischung aus Institution und Organisation. Aber auf gar keinen Fall eine Bewegung. Keine Sorge. Was ist denn eigentlich eine Bewegung? Ich habe das mal nachgeguckt. Eine Bewegung ist eine offene Organisationsform. Es gibt ein Thema oder ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzt. Die Bewegung hat häufig einen charismatischen Anführer. Es werden oft demonstrative Aktionen ausgeführt und es werden Alternativen zum Bestehenden geboten. Dummerweise passiert einer Bewegung fast immer das Gleiche im Laufe ihres Lebens. Sie löst sich langsam auf, denn es werden Strukturen geschaffen, zum Beispiel ein Verein wird gegründet und die Bewegung verliert an Fahrt, weil entweder genug Aufmerksamkeit für diese Sache erregt wurde oder weil es einfach andere wichtige Dinge inzwischen gibt. Die Älteren würden vielleicht oder erinnern sich vielleicht an die anti bewegung die Jüngeren an Fridays for Future, zwei ganz typische Beispiele für Bewegung und eben auch Jesus und seine Jünger vor 2000 Jahren. Denn erst im Laufe des ersten Jahrhunderts sind so richtige Strukturen entstanden in der christlichen Kirche. Davor war das eine sehr offene Organisationsform. Die hatten einen charismatischen Anführer, Jesus, und die Bewegung hatte ein ganz klares Thema und dann wurden auch noch symbolhafte Aktionen ausgeführt ein bekannter Theologe, also ein unter Theologen bekannter Theologe, sonst kennt ihn niemand, aber der gute Mann heißt Gerd Theissen. Der hat einmal geschrieben, dass für ihn die Jesusbewegung eine von Jesus hervorgerufene innerjüdische Erneuerungsbewegung war. Und das Ziel dieser Jesusbewegung war die Verkündigung des Reiches Gottes. Also Jesus und seine Jünger eine soziale Erneuerungsbewegung mit dem Ziel Reich Gottes verkündigen und diese Bewegung wurde auch von den folgenden drei Inhalten definiert. Gleichberechtigung, Menschenwürde, Selbstbestimmung. Als erstes die Gleichberechtigung. Man kann das ganz kurz sagen. Jesus hat Frauen gleichberechtigt behandelt. Jesus ist Frauen auf Augenhöhe begegnet. Und diese Art, mit Frauen umzugehen, die war für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich. Ja, Frauen gehörten nicht zu den ersten zwölf Jüngern. Aber sie gehörten zu einer größeren Gruppe von Menschen, die mit Jesus und den Jüngern unterwegs waren. Jesus hat Frauen genauso gelehrt wie Männer. Frauen bekamen Schlüsselrollen in seinen Geschichten und in seinem Leben. Und ja, Frauen hatten einen sehr aktiven Part in der Verkündigung der frohen Botschaft. Ein paar biblische Beispiele. Wer jetzt sagt, wo steht das denn eigentlich? Es gibt die Geschichte in der Bibel von einer Frau am Brunnen. Jesus spricht mit einer ausgegrenzten Frau am Brunnen und das gehörte sich einfach nicht. Und dann vertraute er ihr auch noch etwas an, was er vorher offensichtlich niemandem erzählt hat. Zumindest steht das in der Bibel an keiner anderen Stelle vorher. Er sagt dieser Frau, ich bin der Messias. Ich bin der Messias. Das war wie so eine Geheiminfo. Man könnte sagen, ein theologisches Fachgespräch mit einer Frau. Zur damaligen Zeit absolut ungewöhnlich. Oder es gibt eine bekannte Geschichte von zwei Schwestern. Jesus war häufiger bei einem guten Freund Lazarus zu Gast. Und eines Tages kommt er mal wieder mit seinen Jungs zu Lazarus ins Haus und die haben alle richtig Kohldampf. Und wie das so üblich war, sind die Männer alle ins Esszimmer oder ins Wohnzimmer, haben sich schön hingesetzt. Und dann sind da zwei Schwestern, Martha und Maria. Die werden beide im ganz traditionellen Frauenbild aufgewachsen sein und Martha macht das vermeintlich Richtige und rennt in die Küche. Da ist ja ein Haufen hungriger Männer gerade mit Jesus hereinmarschiert. Und dann gibt es aber auch noch Maria. Und die setzt sich zu den Männern, zu Jesus, zu Füßen und lauscht deren theologischen oder sonstigen Gesprächen. Und das Spannende daran ist, Jesus sagt hinterher nicht, naja, Maria, kann man mal machen, aber eigentlich äh, gehört sich das nicht. Er sagt, Maria, du hast alles richtig gemacht. Jesus hat Frauen und Männer gleich behandelt. Es gibt keine Sonderstellung für Männer, Und Frauen waren nicht nur irgendwie arbeitende oder dienende Wesen, sondern Gesprächspartner auf Augenhöhe. Und es gibt auch die spannende Geschichte von der Auferstehung, die ist ja schon irgendwie in sich besonders und alles Mögliche daran ist irgendwie besonders. Aber eine Sache sticht auch hervor, denn es sind zuerst Frauen, die davon berichten, von dieser Auferstehung. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, ist ja eine super Idee, die gehen dann zum Friseur und quatschen und es verbreitet sich super, aber so war das damals nicht gedacht. Wenn ich, also stellt euch vor, wir reisen jetzt 2000 Jahre zurück und aus irgendeinem Grund komme ich auf die Idee, einen von euch umzubringen, weil zu wenig in die Kollekte gegeben wurde. Beispielhaft. Und alle Frauen hier im Raum sehen das. Das hätte keinen interessiert. Ich wäre davongekommen. Aber wenn nur zwei Männer hier aus der Runde, also vor 2000 Jahren, bezeugt hätten, dass ich einen von euch umgebracht hätte, dann wäre es für mich böse ausgegangen. So viel war die Frau, die Aussage einer Frau damals wert. Egal wie viele Frauen, egal. Zwei Männer, schlechte Sache. Und dann sind es Frauen, die zuerst erzählen, der Herr ist auferstanden. Das mag für uns vielleicht manchmal ein bisschen wie selbstverständlich wirken. Aber es war zur damaligen Zeit alles andere als selbstverständlich, dass Frauen wie selbstverständlich in Jesus Leben und in Jesus Geschichten vorkamen. In anderen Berichten zu dieser Zeit ist es das nicht. Jesus berührt als unrein geltende Frauen, er setzt sich für eine zum Tode verurteilte Ehebrecherin ein, er wagt am Sabbat eine Frau zu heilen. Wenn ich das versuche zusammenzufassen, dann finde ich, kann man nur sagen, bei Jesus herrschte eine Kultur der Wertschätzung und zwar allen Menschen gegenüber. Und zur damaligen Zeit muss man eben sagen, ja, sogar Frauen gegenüber. Ob Mann, Frau, Arm, Reich, fromm oder nicht, Jesus hat alle Menschen gleichberechtigt behandelt. Und dann kann man sich ja fragen, warum hat er das getan? Warum hat Jesus alle Menschen gleichberechtigt behandelt? Und ich glaube, weil das von Gott von Anfang an so gedacht war. Gott hat den Mann nicht über die Frau in der Schöpfung gestellt. Und das ist für mich eine eines der komischsten, sage ich mal, Fehlinterpretationen im Laufe der Kirchengeschichte. Manchmal, zumindest wenn ich so gucke, was manche Menschen manchmal geglaubt haben, dann denke ich mir, was war denn da los bei euch? Und an dieser Stelle ist das auch so, denn wenn man die Bibel relativ weit vorne aufschlägt, dann kann man in einem der Schöpfungsberichte lesen, dass Gott den Menschen schuf. Und dann, und das haben vermutlich einige von euch auch im Ohr, dann steht da, dass Gott von diesem Menschen etwas nahm. Und zwar die Rippe. In vielen Übersetzungen steht, Gott nahm von dem Menschen die Rippe und dann schuf er die Frau. Und zurück blieb halt der Mann. Ohne Rippe. Aber was ich daran so, so komisch finde, wenn man In diesen hebräischen Urtext guckt, also in die Sprache, wie dieser Text ursprünglich geschrieben wurde, dann steht da ja nicht Rippe, sondern ein hebräisches Wort. Und das wird an allen anderen Stellen mit Hälfte übersetzt. Also dieses Wort, was da steht, das fragt mich nicht, wieso da Rippe gelandet ist. Wer wer mir das erklären kann, ich warte auf die Erklärung. Aber da steht eigentlich Hälfte. Also Gott schuf den Menschen und dann nimmt er die Hälfte und schafft die Frau. Das bedeutet, von Anfang an ist der Mensch in Gottes Schöpfung Gleich. Es sind zwei Hälften. Nur, dass der Mann, das in den letzten Jahrhunderten irgendwie, also Schwierigkeiten damit hatte. Das zum Thema Gleichberechtigung in der Jesusbewegung. Das zweite war Menschenwürde. Also wir hatten ja diese drei Sachen, falls falls noch jemand dabei ist. Das zweite ist Menschenwürde. Und ich liebe das Thema Menschenwürde, weil einerseits ist Menschenwürde so ein wichtiges Thema in der Welt, in der Politik, Eigentlich in allem. Und dann ist es so ein hochreligiöses Thema. Ich meine, der wichtigste Grundsatz in unserem Land ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da kann man ja zurückfragen, wieso hat der Mensch eigentlich eine Würde? Und wieso ist diese Würde auch noch unantastbar? Also sie ist ja antastbar, das wissen wir. Wir können Würden verletzen, aber wieso ist es das oberste Ziel, dass wir es nicht tun? Und ich finde das so spannend, weil für mich sich da ganz viele Parallelen zu Jesus und zur Bibel auftun. Ja, für mich gibt es keinen plausibleren Grund, wieso wir Würde haben und wieso diese Würde unantastbar ist, als das christliche oder biblische Menschenbild. In der Jesusbewegung ist dann aber wieder auffällig, dass Jesus keine einzige Rede zum Thema Würde hält. Also es gibt keine Geschichte, wo Jesus sagt, liebe Jünger, ich muss euch nochmal was sagen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gibt's nicht. Aber ich glaube, es ist auf eine Art logisch, weil es so selbstverständlich für Jesus war. Und das erkennen wir, finde ich, in all den Geschichten, in denen Jesus Menschen begegnet. In der Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, in der Art und Weise, wie er mit Menschen spricht, wie er von ihnen erzählt, da steckt für mich immer eine maximale Achtung der Menschenwürde drin. Und das gilt für Jesus weil für Jesus selbstverständlich ist, dass jeder Mensch Gottes ebenbildlich ist. Und deshalb alle Menschen auf dieser Ebene Menschenwürde verdienen. Ich google natürlich auch, wenn ich meine Predigen vorbereite. Ich muss ja gucken, ob jemand anderes schon was Gutes geschrieben hat und ob ich mir dann die Arbeit ersparen kann. Und beim Googeln habe ich etwas gefunden von einer Nonne. Und die hat ungefähr geschrieben, vom Uranfang her sind die Menschen von Gott gleichwürdig geschaffen aufeinander bezogen und verwiesen. Jeder Mensch kommt von Gott und hat von dort her seine unveräußerliche Würde. Jeder Mensch hat das Recht, so angesehen, angesprochen und so behandelt zu werden, als jemand, der die von Gott kommt und ihm gleich ist. Und genau das herrschte schon in der Jesusbewegung. Und dann das Letzte, Selbstbestimmung in der Jesusbewegung. Wie ist das in der Jesusbewegung mit der Selbstbestimmung? Ich glaube, ganz kurz gesagt, jeder in der Jesusbewegung konnte völlig frei bestimmen, ob er mit Jesus unterwegs sein wollte oder nicht. Ein reicher Mann möchte eines Tages von Jesus wissen, wie er in den Himmel kommt. Jesus erzählt ihm, er solle all sein Geld in den Armen geben. Der Mann geht ziemlich traurig davon und wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht, aber wir wissen, dass es seine selbstbestimmte Entscheidung war. Und auch wenn wir es auf all die Frauen beziehen, die in der Jesusbewegung dabei waren, Jesus hat Frauen geheilt und viele von ihnen haben dann die Bewegung finanziell unterstützt, freiwillig, selbstbestimmt unterstützt. Eine Frau hat kurz vorm Tod von Jesus ein unglaublich teures Öl genommen und Jesus damit gesalbt, weil sie es wollte. Die Jesusbewegung, das war eine Gruppe von selbstbestimmten Männern und Frauen. Und warum? Weil Freiheit eine der Grundwerte in der Jesusbewegung war. Freiheit in allem, ja, Freiheit bis vor Gott. Man könnte sagen, aus christlicher Sicht ist die Freiheit vor Gott die größte Freiheit von allen. Und alle anderen Freiheiten folgen danach. Wenn ich also vor Gott, und das ist der Grundsatz der Jesusbewegung, das ist der Grundsatz bei uns in der Kirche, Wenn ich mich vor Gott frei entscheiden kann, dann gilt das auch für alle anderen Bereiche meines Lebens. Und deshalb sind alle in der Jesusbewegung selbstbestimmt. Das war der zweite Teil, der längere. Jetzt kommt der wieder kürzere und letzte dritte Teil. Also langsam schon wieder ein bisschen locker machen, geht bald weiter. Was hat das jetzt alles mit Hashtag Sundays for Future zu tun? Die Predigtserie ist für mich erstmal eine ganz persönliche Beschäftigung mit der Frage, warum und wenn ja, wieso und wie sollen wir uns als Christen eigentlich in der Welt, in der Gesellschaft einbringen, sie mitgestalten. Wofür setzen wir uns, warum und wie ein? Und vor zwei Wochen beim Klimaschutz habe ich gesagt, ich finde, wenn es um den Klimaschutz geht, dann sollten wir als Kirche und wir als Christen ganz vorne mit dabei sein. Und ich glaube, genauso ist es im Feminismus. Wenn es um den Feminismus geht, dann sollten wir ganz vorne mit dabei sein. Und mir ist schon klar, dass ich heute Feminismus reduziert habe. Aber Feminismus wird auch an anderen Stellen andauernd reduziert und vereinfacht dargestellt. Es ist nicht nur der Kampf zur Gleichstellung der Frau. Feminismus ist viel mehr als das inzwischen. Es geht um die Gleichstellung aller Menschen. Und es ist eben letztlich eine Bewegung für Gleichberechtigung, Menschenwürde, Selbstbestimmung aller Menschen. Und ich glaube, dass es da eine sehr, sehr, sehr große Überschneidung gibt mit der Jesusbewegung. Und auch wenn wir heute als Kirche keine dynamische Bewegung mehr sind, sondern eher so ein Institutionstanker mit so Organisationsaufbauten. Ich finde, bei uns in Kirche darf heute genau das Gleiche gelten, was vor 2000 Jahren in der Jesusbewegung gezählt hat. Wir sind eine Gemeinschaft für Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung aller Menschen. Und wir sind nicht nur dafür, nein, wir setzen uns dafür ein und es darf sich bei uns in Kirche ganz praktisch zeigen. Also ja, wir als Kirche und wir als Christen, das ist meine feste Überzeugung, wir wir können uns auf Jesus berufen und alles dafür geben, dass in unserer Gesellschaft und auf dieser Welt der Grad an Gleichberechtigung steigt. Dass so selten wie möglich Menschenwürden verletzt werden. Und dass alle Menschen selbstbestimmt über sich und ihr Leben entscheiden können. Aber es gibt für mich noch einen letzten Grund, warum Feminismus in dieser Predigtreihe steckt. Denn es geht für mich am Ende beim Feminismus um Gerechtigkeit. So wie Klimaschutz für mich am Ende auch eine Frage der Gerechtigkeit ist. Und für mich ist Gerechtigkeit der Grundpfeiler vom Reich Gottes. Wer sich noch erinnert, das Thema, das Ziel der Jesusbewegung war Verkündigung vom Reich Gottes. Am Ende geht es darum, das Reich Gottes. Das hat die Jesusbewegung damals verkündigt und das dürfen wir als Kirche und als Christen heute genauso verkündigen und in die Welt hinaustragen. Und wenn wir das Reich Gottes verkündigen, dann bedeutet das eben auch, wir fordern Gerechtigkeit in dieser Welt. Und wir fördern Gerechtigkeit in dieser Welt. Und zwar für alle Menschen. Wir fordern durch unsere Worte und wir fördern durch unsere Taten. Hashtag Sundays for Future, das meint für mich Sonntage für eine bessere Zukunft. Und ja, ich glaube, wir können diese Zukunft positiv verändern. Und es gibt gute Gründe, warum wir als Christen und warum wir als Kirche ein gestaltender Teil dieser Gesellschaft sind. Denn es kann einfach nicht genug Reich Gottes auf dieser Welt geben, so wie es auch nie genug Gerechtigkeit in dieser Welt geben kann. Deshalb lasst uns als Kirche und als Christen das Reich Gottes mit unseren Worten fordern und mit unseren Taten fördern. Und das heißt eben auch, wir stehen ein für Gleichberechtigung, Menschenwürde, Selbstbestimmung aller Menschen an jedem Ort. Bei uns in der Kirche, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, bei uns hier in Lobrügge. Wir stehen ein für Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung. Und ja, wir tun das aus gutem Grund im Namen von Jesus Christus. Amen.